0: Hallo Frau Vierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir haben Linda, da, haben Dame da. Wir können uns in machen. Okay, Mama, wir können Linda Podcast aufnehmen. Uchi, einen Podcast. Hallo, Uchti. Wow, Bella, ist der Chance, dass Uchti, Uchti da am Ina, machen.
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich war schon seit zehn Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla. Salam, liebe Haramis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sarah und mir, Linda. Hi, Sarah. Hallo. Und Haram Talk. Ja, richtig gehört, es wird mir wieder Zeit für Dirty Talk. Wir wollen heute über das Thema Sexualität zum eigenen Körper sprechen und wie wir diesen wahrnehmen. Wie wurden wir hinsichtlich unserer eigenen Körperwahrnehmung hinerzogen? Im zweiten Teil sprechen wir außerdem über Masturbation im Islam. Ist es wirklich Haram oder sogar voll okay, Hand anzulegen? Und wir sind nicht alleine, sondern haben einen besonderen Gast, überhaupt First Time Ever in dieser Haram Talk Special Edition. Der erste Gast in unserem Haram, Ali Randur. Salam, herzlich willkommen.
2: Hallo, hallo, al Hallo,
0: Ali, wie geht's dir?
2: Gut, gut, und euch?
0: Ja, ach gut, super entspannt. Äh, ganz gut. Wir, <lacht> freuen uns, wir freuen uns sehr, dass du heute als unser erster Gast unserem Haram Talk zu, zu Gast bist, virtuell natürlich, Corona-konform. Ja, äh, ja, Ali, kurz zu dir. Du bist ja muslimischer Theologe an der Uni Münster und auch Autor von dem aktuellen Buch, ich glaube 2019, der Liebe, Sex und Allah erotische mhm. Poesie und muslimische Lustratgeber. Darin schreibst du unter anderem, wie offen sich MuslimInnen durch die Hunderte mit Sexualität beschäftigt haben oder generell auseinandergesetzt haben und alles andere als ja, ähm, tabuisiert haben, dieses Thema. Und witzigerweise habe ich ähm, dein früheres Buch oder deine früheren Arbeiten für mein Studium gelesen, in, als ich meine Hausarbeit zum Thema Sexualität im Islam geschrieben mhm. habe. Und ähm, habe dich ganz, ganz zufällig so auf Instagram entdeckt und dachte mir, okay, Boom, mit dir und keinem anderen müssen wir diese Folge aufnehmen. Und wir freuen wir uns, dich heute hier zu haben. Aber erzähl doch mal kurz, was du sonst noch so machst, außer über ja, Sexualität im Islam zu schreiben.
2: Was ich so mache, also wie gesagt, ich arbeite an der Uni, ich unterrichte dort. Äh, Methodologie der Normenlehre und also Normenlehre allgemein, dazu gehört auch andere Themen und wenn ich nicht an der Uni bin, dann ja, so also ich lese gern, ich zocke gern, ich äh, gucke <lacht> Serien gern, ich gucke Anime ist auch, äh, ja, sowas halt.
0: Und ich habe hab ja gerade erzählt, dass ich dich ja ganz zufällig auf Instagram entdeckt habe und nicht unter deinem ähm, Real Name Ali Randur, sondern ich habe dich unter Esoteriker gefunden. Ich, ja. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass du es bist. Ich hätte damit vielleicht Yoga T-Stunden <lacht> Yoga erwartet. Aber wie kommst du denn auf den Namen Esoteriker?
2: <lacht> Der Name ist, also wenn man also richtig hinschaust, äh, Esoteriker wird mit Doppel-E geschrieben, also t hm. Ähm, und das hat einen ganz einfachen Grund. Also ganz am Anfang, als ich ähm, äh, die Seite auf Instagram erstellt habe, ähm, habe ich am Anfang nur Tee-Post gepostet. Also Tee-Bilder, Teesorten. Ich habe auch also, Räucherstäbchen und sowas. <lacht> äh, ich, wollte einfach, ich wollte einfach weg von Facebook. Das war mir zu viel. Und dann... Äh, das war der Anfang von, von, von meiner Karriere auf Instagram.
1: <lacht> Hast du ja. Ja jetzt auch dann was zu den Teesorten geschrieben? oder äh,
2: doch, ein <lacht> doch, doch, ein bisschen. Doch, doch. Nee, nee, also nur, nur beschrieben, aber sehr, sehr kurz. Also sehr kurz, was für Teesorten es gibt. Ne?
0: Und was ist deine Lieblingsteesorte?
2: Weil oh, es sind sehr viele. Also ich, aber ich trinke sehr viel ähm, ähm, japanischen Grüntee. Mhm. Und da gibt es sehr viele Sorten, wirklich sehr, sehr viele Sorten. Ähm, also es gibt die Sorte, dann welche Pharma, welche Region und das ist eine ganze Wissenschaft.
0: <lacht> Kann man dann auf deinem Instagram-Channel ja. nochmal nachrecherchieren, nach wenn man ein bisschen mehr über Tee erfahren möchte. Du hast ja, du hast ja auch ähm, Fast zeitgleich wie wir. Wir haben im August angefangen unseren unserem Podcast und du im September mit deinem Podcast Wortwolke, den wir zusammen mit Medi. Medi? Ich mhm. den Namen richtig mhm. aus.
2: Ja, Medi, ja. Medi, ja.
0: genau. Geschaut. hast. Vielleicht, was, was macht ihr da? Also, was sind da eure Themen, die ihr behandelt?
2: Also, Mehdi kenne ich schon seit, seit Jahren, also seit so über 15 Jahren oder so. Mhm. Und in den letzten. Also letztes Jahr äh, hatten wir sehr lange telefoniert. Und das mache ich fast nie. Ich hasse, ich hasse telefonieren. <lacht> ähm, aber mit ihm habe ich so vier Stunden manchmal telefoniert, fünf Stunden. Das ist wirklich ein, Re ein Rekord bei mir. Oh, okay. Aber wir, wir, hatten, wir hatten das beide gebraucht. Wir, wir haben uns irgendwie gegenseitig therapiert. Wir haben sehr viel über Religion gesprochen, über unsere Fragen, die wir haben und so. Wir hatten auch so eine, eine gleichzeitige Entwicklung und dann habe ich ihm vorgeschlagen, lass uns unsere Gespräche irgendwie in einen Podcast umwandeln und dann war das so der Anfang, so, ich glaube im September haben wir die ersten Folgen publiziert.
0: Oh, mega, mega, Sehr cool! Zeit. Um, Telefonhasser zum Podcast,
1: zur Podcast-Beziehung. <lacht> 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 <Ja, mega cool. lacht> ja, äh, ist unser Thema ja auch ein bisschen ähm, spezieller zu Har Haram Talk, ne? Ähm, denn da vielleicht willst du irgendwie eine kurze Einführung oder so geben.
0: Ja, äh, wir, ja warum wollten wir gerade darüber sprechen? Also, wir sind auch auf das Thema ähm, ja Sexualität zum eigenen Körper gekommen, nachdem ich auf deinem Instagram-Channel gesehen habe, dass du hast ja auch so ein Format, das sich Tenonym nennt. Ähm, mhm. Kann man das so als eine Art ähm, Kummerkasten bezeichnen oder wie würdest du es beschreiben, was das genau ist?
2: Tenonym, das ist eine Seite. Ja. Das ist halt, die meisten kennen das. Also, so, man, man kann auf der Seite anonyme Fragen stellen. Mhm. Und ich weiß, dass sehr viele Leute Fragen haben, aber die trauen sich nicht, die Frage zu stellen. Deswegen war das auch eine Alternative. Falls man mich nicht direkt anschreiben will, dass man mich indirekt kontaktiert, ohne dass man seine Identität preisgibt. Mhm. Mhm. Genau, da kamen sehr viele Fragen, auch zum Thema Sexualität.
0: Und auch zum Thema Masturbation eben, ob Masturbation im Islam überhaupt erlaubt ist. Aber bevor wir darauf näher eingehen, ähm, vielleicht fragen sich ja die ein oder anderen Zuhörer*innen, wie denn überhaupt islamische Theologie und Sexualität zusammenpasst. Wieso beschäftigst du dich überhaupt mit dem Thema, Ali?
2: Also mit dem Thema beschäftige ich mich schon seit seit also einiger Zeit so über zehn Jahre oder sogar mehr ähm, aus mehreren Gründen. Also zum einen kann man dadurch sehr sehr viel über die eigene Geschichte lernen über die eigene Kulturgeschichte lernen. Man kann auch über Theologie darüber lernen, also wie Theologie sich entwickelt hat, was hat die Theologie geprägt, welche Kulturen, welche Kontexte die Theologie geprägt haben. Aber auch das, das eigene Interesse zum Thema war auch ein Grund, warum ich mich mit, mit, mit diesem Thema allgemein beschäftigt habe. Und weil es auch sehr wenige Forschung dazu gibt, ist im akademischen Bereich.
1: Hm. Aber würdest du sagen, ist es so, also vielleicht würden die meisten Leute jetzt im ersten Moment aber eher denken, dass es eher ein Widerspruch ist: Theologie, vor allem jetzt zum Beispiel islamische Theologie, aber ich glaube generell Theologie und Sexualität.
2: Ja, so also vielleicht die Menschen, die sich sowas denken, glaube ich, haben ein sehr enges Verständnis von Theologie. Ich kann es auch irgendwie verstehen, also die christliche Theologie zumindest für Jahrhunderte war auch nicht die, ähm, also die, die Lehre, die, die, sehr, also die sexpositiv äh, wäre, mhm. äh, aber muslimische Theologie ist ein bisschen anders. Also Sexualität oder allgemein Sex, das ist nie etwas Böses, Schlechtes, Schmutziges. Äh, an sich gewesen. Äh, und es ist sogar eine Tradition, dass auch Theologen äh, über Sex und über Erotik schreiben. Wir haben sehr viele Beispiele in, in der muslimischen Geschichte.
0: Das finde ich halt so krass spannend. Das habe ich zu meiner Recherche damals, äh, meine Hausarbeit eben zum Thema Sexualität im Islam ähm, festgestellt und war selber sehr überrascht, weil ich vorher durch unsere Gesellschaft oder wie wir anerzogen worden sind, ein sehr, ja ein sehr verklemmtes und eben auch tabuisiertes ähm, Bild von Sexualität im Islam hatte. So nach dem Motto, es ist alles Haram und war positiv beeindruckt, wie offen eigentlich mit dem Thema auch damals Zeiten des Propheten umgegangen sind. Also man könnte das jetzt mal äh, umgangssprachlich eine Art, als hätte man damals schon eine Art Dr. Sommer gehabt. Also da wurde ja sehr offen zu bestimmten Themen ähm, oder ja. über bestimmte Themen gesprochen auch die Fragen beantwortet von der, von der Gemeinschaft. Und wie du schon gemeint hast, im Gegensatz zu, zum Christentum, wo ja eher auch das Zulibat, ja wirklich Sexualität eher als ähm, Fortpflanzung sieht. Also er hat den Zweck, der Sexualität ja. darin besteht, dass man sich fortpflanzt, aber nicht, indem man seine Gelüste oder ja er befriedigt. Und das ist ja im Islam überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Da wird ja die Befriedigung sowohl für den Mann als für die Frau, so wie ich es zumindest verstanden habe, ähm, als wichtig ähm, anerkannt und auch Bestandteil des Lebens eines jeden Menschen. Das hätte ich zum Beispiel nie gedacht.
2: Ja. Nee, so das, das, das Bild, des, das Bild von, von Sexualität allgemein oder vom Sex allgemein ist im äh, muslimischen Denken äh, sehr pragmatisch. Also wir sind, sind Menschen und mehr, das ist ein Teil von unserem Menschsein. Äh, Deswegen wurde es auch nicht so verleugnet oder es gab auch keine Aufrufe, diese Seite von uns irgendwie zu ignorieren oder zu unterdrücken mhm. oder zu überwinden durch Zölibat oder durch andere Ideale. Äh, genau, so was kennt muslimische Tradition nicht eigentlich. Echt.
0: Aber man muss dazu schon sagen, dass es natürlich alles ähm, legitim, solange es im ehelichen Rahmen stattfindet, oder?
2: Auch da gibt es Nuancen. Also auch, also all, allein der Begriff Ehe ist ein, ein, ein Begriff, was Muslime anders äh, auslegen ist als in, in anderen Religionen. Ähm, also die, diese Ehe, also das Ehefechten, das, das Ehekonzept, wie man es im Christentum kennt, als ein Sakrament, als etwas, was äh, ewig sein soll, als etwas, was äh, von einem Priester gesegnet wird. All das existiert bei Muslimen nicht. Und viele Formen der, der Beziehungen heutzutage äh, können als, als legitime Formen von, von Beziehungen im, im, im muslimischen Denken äh, also gedacht werden, weil es geht vor allem um diese Einvernehmlichkeit zwischen zwei Personen. Und äh, die Anerkennung von, von bestimmten ähm, Rechte und Pflichten, aber mehr auch nicht, ne? äh, Das ist eine Beziehung, die auch aufgelöst werden kann. Es ist ein. Es ist, es ist wie gesagt nicht so streng reguliert wie jetzt im Christentum.
0: Mhm. Aber woher kommt das denn? Also, ich denke, Sarah kannst früher gleich wie wie es vielleicht für dich äh, oder wie es bei dir war, aber ich habe schon den Eindruck, es steht dann ja im Widerspruch. Also so wie ich erzogen worden bin, auf der einen Seite aus der muslimischen Perspektive her ist das Thema hat einen sehr hohen Stellenwert und wird eben gar nicht so tabuisiert. Aber die Erziehung sieht da jedenfalls bei mir ganz anders aus. Also das Thema wurde in unserer Gesellschaft schon sehr, ja, ähm, haramisiert, sage ich jetzt mal, dass man da ja gar nicht darüber gesprochen hat und es dann mhm. gleichzeitig auch irgendwie immer mit dem Islam begründet worden ist. Wie erklärst du dir
2: das? Es gibt mehrere Gründe dafür. Also Der erste Grund, wenn man von Islam spricht, dann spricht man nicht von dem Islam. Es ist immer eine Version, eine Lesart, eine Interpretation von den Quellen. Das heißt, wenn jemand euch sagt, die Sache ist so im Islam oder der Islam sagt, das ist schon, also der Satz ist schon vom Anfang an falsch. Ja, weil, das, was, weil sowas gar nicht existiert. Das ist der erste äh, Punkt. Der zweite Punkt, äh, man soll zwischen zwei Sachen unterscheiden. Man soll zwischen dem theoretischen Diskurs, also was in der Theorie möglich ist, und die Praxi, praktische äh, äh, oder die gesellschaftliche Praxis, wie das Ganze praktiziert wurde. Und oft haben wir hier große und gar nicht tabuisiert, theoretisch, aber die werden in der Gesellschaft tabuisiert. Manchmal sind Dinge theoretisch erlaubt, aber die werden eigentlich in der gesellschaftlichen Praxis äh, nicht erlaubt. Ähm, es, die Gesellschaft hat, hat ihre eigene Dynamik und manchmal äh, gewinnen, äh, gewinnen Vorstellungen, die vielleicht strenger sind, die vielleicht... Äh, ja, also nicht, nicht äh, leichter oder freier sind. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt hat auch damit zu tun, dass in sehr, sehr vielen Gesellschaften, ich würde sogar behaupten in allen Gesellschaften, auch in unserer deutschen Gesellschaft, die äh, weibliche Sexualität ist sehr stark kontrolliert. Die ist äh, sehr stark kontrolliert durch verschiedene Mechanismen. Und diese Mechanismen sind manchmal äh, explizit, also sichtbar und manchmal sind sie subtil. Manchmal nur in der Sprache äh, und, und, und so weiter. Also, wie, und wie du siehst, also, es gibt wirklich sehr viele Gründe, warum, warum du vielleicht nicht meine Version gehört hast, sondern die Version von deinem Vater <lacht> und deiner Familie. Sie, ich muss auch sagen, dass sie breit ist. Ja, klar. Äh, ja. Aber ja. Ich, ich, ich bin, ich bin trotzdem der Meinung, dass, dass, dass das, was ich sage, äh, auch eine Lesart ist, auch eine, eine Meinung, die Legitimation in unserer Tradition hat.
0: Aber glaubst du, weil du meinst, verschiedene Mechanismen, ein Mechanismus oder ein, ein Grund das wahrscheinlich auch, oder ziemlich wahrscheinlich auch das Patriarchat, ist, dass diese Regulierung von sexuellen Gelüsten natürlich auch ähm, mhm. primär von der Männerwelt irgendwie stammt, würde ich jetzt sagen.
2: Ja, also die, die Sexualität von den Nichtmännern oder von den mhm. nicht äh, als Mann gelesenen Menschen ähm, und alles, was nicht dazu gehört, wird natürlich viel strenger kontrolliert. Ähm, also man macht, man macht viele Ausnahmen bei Männern, würde ich mal sagen. Mhm. Also man, drückt, man drückt das Auge äh, bei den Männern ähm, in verschiedenen Situationen. Aber ähm, solange es jetzt, oder sobald es mit, 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 mit Frauen zu tun hat oder so, dann ist das ganz anders. Mhm. Wir
1: haben ja, ähm, als wir begonnen hatten oder als wir uns unterhalten hatten, haben wir ja darüber gesprochen, dass vor der Sexualität im Allgemeinen ja auch diese eigene Körperwahrnehmung steht. Und das war ja auch ein Thema, das dich besonders, äh, Ali, interessiert hat. Mhm. Äh, dieses, äh, diese Frage, ob man sich eigentlich auch generell selbst überhaupt äh, berührt mhm. oder streichelt, mhm. ohne dass es direkt in einen sexuellen Kontext äh, äh, gelegt ist. Und warum, glaubst du, ist es so wichtig, darüber zu sprechen?
2: Es ist, es ist auch eine Form der Sexualität. Ne? Also die, Das ist auch eine Form der Sexualität, äh, die aber auch tabuisiert wird. Äh, du, also, es, ist nicht, es ist nicht nur eine Beobachtung, sondern das, das sieht man auch in verschiedenen Texten, auch in verschiedenen Kulturen. Es ist nicht so typisch muslimisch. So etwas wird man auch jetzt bei einem äh, Katholiken hören oder Evangelikaner oder anderen. Ja es gibt viele Mauern, viele Schleier zwischen uns und unserem Körper. Und diese Schleier, die werden uns schon in unserer Kindheit irgendwie äh, so aufgesetzt, äh, diese, diese Mauern auch, äh, dass wir kein, keinen na, na, keine natürlichen Kontakt zum eigenen Körper haben. Äh, ein, ein Beispiel, also zum Beispiel, ähm, das, da, da sieht man so ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, ähm, wenn ein Junge, also ein Baby, ne, ein Baby sich berührt, also sein Penis berührt, dann wird das nicht so, äh, so, äh, nicht so skandalisiert, Es wird einfach toleriert, also es, man lässt einfach das Baby das machen. Aber wenn, wenn ein, ein ein Mädchen das tut dann nimmt man ihr sofort äh, die Handwerke so also von 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 ihrem Geschlechtsteil.
1: Ja, aber ist das ja eigentlich wahnsinnig wichtig weil das ja auch so diese falle äh, wie heißt das, Phase ist in dem, also ja. während der Kindheit die ich glaube von drei bis sechs oder vier bis sechs Jahren alt, alt geht. Mhm dass das ja auch so eine Art äh, Phase ist, in der das Kind sozusagen den eigenen Körper entdeckt und auch merkt, ja, ja, Berührungen ja. sind lustvoll. Und ähm, ja. da kann man doch eigentlich schon sehr viel falsch machen, wenn man das dann also unterbindet oder falsch unterbindet. Ich weiß jetzt nicht, wie man das besser ausdrücken es, es, kann. Es,
2: es, es wird, es wird unterdrückt, unter, unter, also, ja. Und es, äh, es fängt... Wie gesagt, mit, mit solchen Sanktionen, also macht das nicht. macht das nicht. Es fängt auch zum Beispiel mit der Sprache. Ne, man nennt die Sachen nicht, wie, wie sie, sie heißen. Besonders bei Frauen. Ne, also man, man sagt nie, wie das, wie, wie, wie das heißt. Man sagt, ja, das ist äh, das Ding da unten, äh, die Momo. <lacht> ne, es, es wird auch, sprach, auch sprachlich so verschleiert.
0: Pepe. Pepe.
2: Ähm, ja, und das, 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 das meine ich mit, mit Schleiern und Mauern. Also das ja. ist, äh, man hat nicht einen direkten Kontakt zu ihrem eigenen Körper, man, äh, nicht mal so sprachlich. Äh, dann, wie gesagt, auch äh, die Berührungen werden unter, unterdrückt. Und irgendwann, wenn man die Pubertät erreicht und erwachsen wird, äh, ist man sich selbst fremd irgendwie in dem eigenen mhm. Körper. Man hat keine Liebe zum eigenen Körper. Und das führt wird, das wird auch wiederum zu vielen zu vielen anderen Problemen. Auch in der Sexualität, aber auch in anderen Bereichen. Ne?
0: Und so. wa was, also in welchen Problemen kann das führen? Was meinst du genau, dass man sich zum Beispiel innerhalb der Sexualität wirklich auf den Partner einlassen kann oder auch auf, oder sich überhaupt gerne auf das Thema einlassen kann?
2: selbst, wenn man sich selbst nicht kennt, wenn man nicht selbst, wenn man die eigene Lust nicht kennt, mhm. dann wie will man diese Lust in einer Beziehung äh, richtig ausleben? Mhm. Ja, wie will man das dem, dem oder der Partnerin äh, kommunizieren? Was man mag, was man nicht mag und so. Äh, also wenn man wirklich sich selbst gar nicht kennt, also man ist sich selbst fremd. Dann kommt auch die, äh, den Eigen, Eigenhass. Also ma manchmal hasst man den eigenen Körper. Ne? Äh, ist nicht nur sexuell, sondern auch ästhetisch. Mhm. Äh, weil man, wie gesagt, das nicht äh, vom Anfang an gelernt hat, den, den eigenen Körper zu lieben. Äh, und den eigenen Körper zu genießen, sich wohlfühlen in dem eigenen Körper. Und das ist, das ist nicht, nicht etwas, was nur jetzt ähm, durch die Unterdrückung, jetzt keine Ahnung, von Selbstbefriedigung stattfindet, sondern das, diese, diese, diese äh, Unterdrückung der Selbstbefriedigung ist nur ein Aspekt. Es gibt natürlich tausende andere Aspekte, ähm, die ich mit, mit diesen Schleiern meine, die, die ja. uns aufgesetzt werden, seit unserer Kindheit. Und das, und das und das hast du wie gesagt nicht nur in, in muslimischen Kontexten. Das hast das hast du in jeder Gesellschaft. Also auch, auch, in, auch in unserer Gesellschaft ähm, werden wir auch seit der Kindheit seit ähm, frühen Phasen, Entwicklungsphasen mit Bildern bombardiert eigentlich mit äh, 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 zum Beispiel, wie, wie soll, was, ist der, was ist ein perfekter Körper, was ist das, was ist jenes. Ähm, diese Erwartungen zum Beispiel ähm, an, 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 an Körper, sowas meine ich, ja.
1: Das, also das wollte ich auch gerade sagen, es ist äh, tatsächlich eigentlich nicht unbedingt etwas, was jetzt nur in irgendwie der muslimischen Community ja. vielleicht äh, ein Problem ist, sondern eigentlich generell in unserer Gesellschaft, äh, in vielen äh, Familien noch so gehandhabt wird, dass Dinge einfach, also Dinge, also Berührung nicht, äh, nicht stattfinden, wie zum Beispiel, dass man sein, sein, sein von, von dem Vater einfach umarmt wird zum Beispiel oder ja, ja. Ähm, dass das auch sehr merkwürdig sein kann. Also Linda und ich hatten da zum Beispiel drüber geredet, <lacht> ähm, genau. dass also unsere Väter ja auch noch eine Generation sind. Da war das, also bei mir zum Beispiel ist dann die Umarmung hat dann auch immer noch so ein äh, Klopfer auf die Schulter mhm. so mit verbunden, weil das halt alles sehr merkwürdig ist. Aber das heißt nicht, mhm. dass man nicht geliebt wird, aber diese, diese Nähe ja, war halt oder ist halt manchmal sehr merkwürdig.
0: Dass man das ja. nicht so weitergeben kann. Also, ich merke das dann, ich habe das auf jeden Fall von meinem Vater irgendwie übernommen. Ich, meine Freunde, meine äh, Freundinnen machen mich da immer wieder darauf aufmerksam, dass ich, wenn ich sie umarme, dann mache ich auch immer diesen Schulterklopfer. Ich mache das immer, so dreimal auf die Schulterklopfen. Ich weiß nicht, woher ich das habe, aber jetzt, wo du sagst, habe ich das wahrscheinlich von zu Hause aus, dass man einfach nie wirklich eine kommt. Dass so so hundertprozentig körperlich nah gekommen ist. Und wenn es nur in Form, also natürlich nur in Form von der Umarmung stattfindet, ja. ähm, mhm. oder man knuddelt sich oder man zeigt irgendwie, dass man das Kind liebt, dann halt irgendwie durch Worte vielleicht. Aber selbst da ist es nochmal mal sehr äh, äh, ein, ein ja fremdes Befangen, irgendwie das dazu, seine Gefühle durch körperliche Nähe zu äußern.
2: Mhm.
1: Und das ist auch was wir so bei manchen Followern dann auch äh, als als äh, als Feedback ähm, oder als Input zu dieser Folge erhalten haben, dass äh, einfach Dinge, also so also Berührungen fanden nicht nicht richtig statt, so wie bei uns zum Beispiel dann eher oder äh, gar nicht zum Teil ähm, oder dass halt dann auch äh, dieses sich selbst streicheln einfach wirklich einfach irgendwie keine Ahnung, den Arm zu streicheln, auch wenn das jetzt sehr merkwürdig ist, aber äh, eigentlich ja was ganz Normales sein könnte. Man macht das ja auch, wenn man sich eincremt zum Beispiel nach dem Duschen. Mm. Und ja, klar, okay. ähm, dass das dann auch zum Teil einfach in der Erziehung dann so ein wenig tabuisiert wurde.
0: Ja, wie ja. man das ja
1: auch übernimmt
0: halt. Also ich wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich lege jetzt in meinem Bett und würde anfangen, meinen Arm zu streicheln, so eine halbe Stunde und denke, oh, wenn der das so eine babyzarte Haut <lacht> super schön würde ich mir wahrscheinlich komisch vorkommen, weil ich das, weil weil keine Ahnung, weil es halt nicht sofort mitbekommt oder irgendwie das Gefühl vermittelt bekommen hat in der Kinder, dass es das normal wäre, sich selber auch zu streicheln, weil ich, ich streichle ja auch den Hund oder meinen Partner oder ja, wenn den ja. ich habe weil ich ihn süß finde oder weil ich ihn halt einfach gerne berühren möchte. Wieso berühre ich mich selber nicht? Das finde ich dann wiederum wieder komisch.
2: Ja. Genau.
0: Und äh, was ich auch interessant fand, was du am Anfang auch gesagt hast, unabhängig auch von, den, von dieser körperlichen Selbstwahrnehmung, ähm, dass ja auch dieses Thema Sexualität ja so tabuisiert wird, was ja natürlich viel mit unserer Gesellschaft zu tun hat und den, den, den gesellschaftlichen Bildern, die uns vermitteln werden. Ich glaube, das habe ich gemerkt bei meiner Recherche damals zumindest, dass man selbst als äh, Muslimer oder Muslim so viele Sachen gar nicht weiß über seine eigene Religion und das all einfach so übernimmt, dieses, sage ich jetzt mal, angebliche Wissen über ein Thema, was am Ende vielleicht gar nicht stimmt und man überträgt das halt einfach über Generationen und irgendwann beschäftigt man sich, so wie in meinem Fall damit, und denkt sich, boah, krass, ich wusste gar nicht, dass das eigentlich voll halal ist, so nach dem Motto, das ist überhaupt kein, es ist ich komme dafür nicht zwingend ähm, ich jetzt mal in die Hölle oder irgendwas, das ist, man selber sich so einen Druck aufbaut und denkt, es ist was super Schlimmes, wenn man sich mit Sexualität auseinandersetzt und dann feststellt, nee, es ist, es ist gar nicht so und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass deine, deine Arbeit, Ali, natürlich auch zu viel Kontroversen führt dadurch, dass natürlich die gängige Meinung oder ja, jetzt mal die, die man so kennt, ähm, gar nicht mit dem konform ist, was du vielleicht ähm, sagst, wie, wie gehst du denn damit um, oder wie ist generell generell das Feedback auch auf Telonym oder in deinem Channel auf Instagram, was das Thema Sexualität angeht?
2: Allgemein, also allgemein bekomme ich eher positives Feedback, mhm. also ähm, negatives Feedback, kaum oder vielleicht nur hinter meinem Rücken, aber nicht direkt, also nicht direkt bekommen oder so. Und das, das, zeigt mir eigentlich, dass auch innerhalb von von der muslimischen Community oder der sogenannten muslimischen Community auch ein Wandel stattfindet. Es die also meine Generation und die jüngere Generation äh, beschäftigen sich mit diesen Themen aus, ein, aus anderen Perspektiven. Sie sind auch neugieriger äh, als vielleicht die Generation der 50er und 60er und 70er. Ähm, das merke ich. Was ich, was, was ich aber auch merke, dass sehr viele, wirklich sehr, sehr viele, ähm, Fragen haben und die wissen nicht, womit sie oder wohin mit diesen Fragen? Ja, wohin mhm. mit diesen Fragen? Ähm, und oft, wenn diese Fragen auch im Bereich der Sexualität unbeantwortet bleiben, dann mutieren sie zu, äh, zu Glaubenskrisen. Mhm. Man hat das Problem äh, oder ein Dilemma zwischen seinen Überzeugungen, was man hat, und seiner Lebensrealität oder seinen Bedürfnissen zu harmonisieren und wenn man eine bestimmte lesart hört dann kann man denken okay das ist gar, das passt gar nicht zueinander dann entsteht so ein dilemma dann ist mal so ein, ein, ein äh, also auch also eine ein phase des zweifels und, und glaubenskrise ähm, das habe ich auch sehr oft erlebt dass menschen mit mit solchen äh, fragen zu mir kommen mhm. ja
0: und eine Frage war ja, bei zu, das hatten wir ja, glaube ich, am Anfang schon kurz erwähnt, eben zum Thema Masturbation, ähm, wie diese im Islam gehandhabt wird. Also man muss natürlich auch sagen, es gibt nicht den einen Islam, sondern auch innerhalb der Religion gibt es verschiedene Rechtsströmungen, eben mhm. vor allem zwischen den beiden Hauptrichtungen, Sunna und Shia. Und innerhalb der Sunna gibt es ja vor allem diese vier Lehrrichtungen, sogenannten Rechtsschulen. Ähm, Arabischen, für die, die es ähm, noch nie gehört haben, kurzer Input, es gibt eben diese vier Rechtsschulen, Malikiten, Shelfiten, Hanafiten, Hanbaliten, hat sich jetzt wahrscheinlich jeder Zweite der zuhört, schon wieder nicht merken können, <lacht> aber es mal gehört zu haben, ähm, gibt es da innerhalb dieser Rechtsschulen auch verschiedene Meinungen zu unterschiedlichsten Themen, ob es zum Thema Alkohol, ähm, Sexualität und so weiter ist und eben auch ja. zur Masturbation. Wie sieht es denn da ja. aus? Es kann man eine konkrete Aussage treffen, ob mit Selbstbefriedigung im Islam in Ordnung ist.
2: Also, wie ich schon vorhin gesagt habe, das mit im Islam, das lehne ich sowieso kategorisch mhm. ab, <lacht> äh, weil für mich äh, es gibt nichts im Islam. Mhm. Ja, weil ich, wenn du mich fragst, was ist dieser Islam? Ich kann das nicht definieren. Okay, wenn mhm, ja. die Sache im Islam dann weiß ich nicht, worüber man spricht. So, man kann, und, und das ist auch ein sehr neues Wort, dieses im Islam, also das, das gab es eigentlich ja. in, in, in der Vormoderne gar nicht. Man sprach, wie du gesagt hast, immer aus der Perspektive einer Tradition, einer Rechtsschule, einer, Rechtsschule, einer theologischen Schule und, und so weiter. Und äh, bei dieser Frage, jetzt nach der Legitimität von äh, Selbstbefriedigung, äh, findet man alle möglichen äh, Positionen. Äh, von denjenigen, die, sa die sagen, auf keinen Fall, das ist total verboten, tabu, mhm. äh, bis zu Positionen, die das äh, erlaubt. Äh, ich persönlich, ich halte nicht viel von dieser Herangehensweise, dass man für, so, für solche f äh, Fragen unbedingt immer die, Antworten von alten Gelehrten aus dem 10. oder 9. oder 8. Jahrhundert holt. Um. Äh, obwohl in den Quellen, also obwohl im Koran nichts Explizites dazu gesagt um. wurde und obwohl der Prophet nichts Explizites gesagt, dazu gesagt hat. Eigentlich gar nichts dazu gesagt hat. Uh, genau. dann, dann weiß ich, okay, dass das, was diese Gelehrten gesagt haben, das, das ist eine Interpretation, aber das ist ihre Interpretation. Ich, ich weiß, dass aus unserer heutigen Perspektive das Thema Selbstbefriedigung nicht nur im Bereich der Theologie behandelt wird, sondern auch im Bereich der Medizin, der Sexualwissenschaften und auch was die Leute in diesen Wissenschaften sagen, soll ich ernst nehmen. Und wenn man sagt, nein, das ist in Ordnung, das ist sogar äh, gut für die Gesundheit oder... Dann kann ich nicht mit einer Meinung von einem Gelehrten aus dem 8. Jahrhundert kommen oder sagen, ja, das ist schädlich, das ist nicht gut. Ja, das, ist, dann, das ist unwissenschaftlich. Und äh, ich bin der Meinung, Theologie muss immer rational begründbar sein. Also, wenn man Meinungen sagt, dann muss man auch dafür äh, ja, also Argumente bringen. Und wenn die Argumente sinnlos erscheinen, dann muss ich nicht dieser Meinung folgen. Mhm.
1: Also muss sozusagen das immer aus einer Up-to-Date-Perspektive eher Genau, argumentiert genau,
2: genau ja, ja.
1: Das heißt,
0: wenn jetzt äh, Punktbeitrag Funkbeitrag neulich auf Instagram, in dem es heißt, Masturbation ähm, ist gesund und ist gut gegen Stress und kann Frost oder Krebs vorbeigen, dann könnte man sagen, es ist wissenschaftlich erwiesen, in dem Kontext wäre es sozusagen in Ordnung. Ja,
2: ja. ja.
0: Das fand ich eben, weil du gesagt hast, ähm, auf den Punkt, ähm, dass es im Koran ähm, keine wirkliche Erwähnung findet, das fand ich für mich auch so interessant, dass man eigentlich keine äh, Stelle im Koran findet, in dem es eben entweder erwähnt oder auch verboten wird. Also es, entweder, es gibt keine Erwähnung oder kein Verbot. Deswegen könnte man es ja auch demnach so argumentieren, dass, es existiert sozusagen nicht dieses Thema im Koran. Und alles andere hat sich dann mit der Zeit in der Gesellschaft zu etabliert.
2: Was man, was man nicht vergessen darf, dass die, dass, die, dass die Gelehrten der Muslime auch in einem geografischen Raum gelebt haben, auch in einem Kulturraum gelebt haben. Und wenn in dieser Region Masturbation seit tausend Jahren als etwas Schlechtes gesehen wurde, bei den Babyloniern, bei den Assyrern, bei den Persern, bei den Juden, bei den Christen, dann soll uns nicht wundern, wenn die Menschen, die später Muslime werden, auch diese Vorstellungen mitnehmen und mhm. auch weiter tradieren im Namen von, von ihrer neuen Religion, und zwar Islam. Äh, deswegen, wie gesagt, dass, es stört mich nicht, dass eine Person aus dem 9. Jahrhundert das sagt, weil ich verstehe auch, warum sie das gesagt hat. Mhm. Es stört mich nur, wenn man sagt, diese Person aus dem 9. Jahrhundert ist auch heute unbedingt eine Autorität, auch für mich. Und das kann ich nicht äh, einfach an, annehmen, weil wie gesagt, ich habe bessere Argumente für, für, für diese Frage.
1: Also, wenn man sich jetzt das so zu Herzen nimmt und zum Beispiel ähm, sagt, okay, ich möchte das in der Erziehung meiner eigenen vielleicht zukünftigen Kinder oder so anders machen. Was heißt das dann? Also, was meinst du, wie wie kannst du deinen Kindern ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper beibringen?
2: Oh, da, da bin ich überfragt. Da muss man okay. eigentlich eine Pädagogin fragen. <lacht> <lacht> äh, ich ich glaube, das ist, das, das ist gar nicht meine Expertise, so, äh, so Anweisungen, was so Erziehung oder so, äh, was das betrifft. Ich glaube, ihr müsst noch eine andere Folge machen mit einem Pädagogen. <lacht> mit einer Pädagogin, <lacht> mit Pädagogin ja.
0: Oder vielleicht kann man es umschreiben, wie würdest, also wenn du es aus der muslimischen Perspektive betrachten würdest, jemandem empfehlen, wenn zum Beispiel jemand dir schreiben würde auf Thilonym, er oder sie ist Muslima oder Muslim und ähm, ähm, wie sie dieses Thema Sexualität, Selbstbefriedigung mit ihrem Glauben eben äh, im, ja, wie soll man das sagen, also wenn, in Einklang ja. bringen kann, ohne von diesen ja. gesellschaftlichen Sanktionen betroffen werden. Also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, wie gesagt, weil ja, viele ja. kommen dann in so eine Glaubenskrise. Sie haben mhm. diese Gerüste und diese, was ja natürlich ist, und wissen nicht, wie sie da gleichzeitig ihren, ihre Religion ähm, unter einen Hut bekommen, sollen ohne, dass sie vielleicht irgendwie sich schlecht fühlen müssen, dass sie vielleicht ähm, ja eine Sünde begehen. Nee, nee also,
2: wenn, also wenn, wenn, mich wenn jemand mich diese Frage wenn, wenn mir jemand diese Frage stellt, dann sage ich natürlich, dass, dass Selbstbefriedigung erlaubt ist. Also ich bin davon voll überzeugt, dass es erlaubt ist, das sage ich auch. Und ich sage auch die Argumente dafür. Okay. Nur ist, ist die Frage, wie man jetzt äh, solche Themen mit Kindern äh, thematisiert. Äh, also wenn jemand mich fragt, es abgesehen jetzt vom Pädagogischen, würde ich erstmal sagen, es gibt keinen Unterschied zwischen einem muslimischen Kind und einem nicht muslimischen Kind. Man mhm. ja. sollte sich erstmal... Bücher holen, die von Pädagogen geschrieben wurden, von Sexualwissenschaftlern geschrieben wurden, die für Kinder geschrieben sind. Und diese Frage habe ich wirklich vor ein paar Tagen bekommen, von, von einer Mutter, und dann habe ich ihr gesagt, die Autoren müssen nicht unbedingt Muslime sein. Also es können auch nicht Muslime sein. Also Hauptsache, die schreiben was Vernünftiges zu dem, zu dem Thema. Ja. Wir müssen auch ein bisschen so raus, rauskommen von dieser Dichotomie, Muslim, Nicht-Muslim. Es muss unbedingt ja, also ja, von, von, von Muslim ja. kommen.
0: Ja, Das, hab, ja, das ist absolut, absolut. Das habe ich auch so oft gehört, wenn ich zu bestimmten Weil, Themen irgendwie Fragen hatte, dass es hieß, nein, äh, die Person ist kein Muslim oder keine Muslime, und wenn sie irgendwas über den Islam lernen will, dann, dann, dann muss sie selber der islamischen Religion angehören, wie ich mir denke. Aber es gibt so viele MuslimInnen, die von ihrer eigenen Religion nichts wissen, wie <lacht> äh, ja. man der sich damit beschäftigt und auch wirklich, ja, eine gute, eine Grundlage hat, das auch zu rechtfertigen zu argumentieren? Es ist doch völlig egal, ob er selber der Legion angehört oder nicht, finde ich
1: jedenfalls.
2: Ja. Aber so so sehe ich das auch.
1: Wie ist das denn, ist das, also, spielt es denn eine Rolle, ob man ähm, verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, weil, also wenn es um Masturbation geht? Und vor allem gerade zum Beispiel als Frau, wenn man, ähm, sagen wir, äh, gläubig ist und auch dann als Jungfrau in die Ehe gehen möchte. Ähm, wie ist das denn, also wie erklärt man denn da oder wie geht, also ich weiß nicht, wie man es besser formulieren kann, vielleicht kannst du mir da helfen. denn
2: Wie kann man sich das befriedigen und trotzdem Jungfrau bleiben? Das meinst du, ne?
1: Ja, also... <lacht>
0: <lacht> On point. Warum
1: reden wir ja im heißen Brei? Ja, ist das dann halt zum Beispiel, ist das dann einfach, ist das eine Frage, die du gestellt bekommst?
2: Die, ich bekomme diese Frage, aber die Frage an sich ist problematisch. Also allein, dass man von Jungfreulichkeit spricht, ja. das ist auch, das ist genau das genauso wie bei Masturbation. Also äh, das ist auch ein Konzept, was aus, keine Ahnung, also aus ähm, früheren Zeiten stammt, was aber heute gar nicht äh, bewiesen ist. Also die Wissenschaft sagt uns, sowas gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Das ne, ist ein Mythos. Das, das, es, gibt, es gibt nicht etwas, was man es Jungfräulichkeit nennt oder Häutchen.
1: Aber das äh. Problem ist halt, dass das leider noch nicht so ganz äh, bei allen angekommen ist. Da ist ja immer noch die Angst, dass, dann, dass die kleinen Mädchen am Spielen sind und die sollen bloß nicht, das hat ja auch ja. eine Followerin geschrieben, äh, zu heftig spielen, das könnte ja, das Jungfernhäutchen könnte ja reißen beim Spiel.
2: Genau, und ich glaube, da muss die Aufklärung stattfinden. Also, bevor man überhaupt über Selbstbefriedigung spricht, muss man über, erstmal über den Körper sprechen. Das, wir kommen wieder zum ersten, ersten Thema: äh, den eigenen Körper kennen. Und wenn, wenn man äh, an, an, an einen Mythos glaubt und man trägt das in, an, in seiner Vorstellung, man denkt, man hat man hat das, also ich meine, ich rede jetzt über die äh, Jungfernhäutchen, äh, dann, dann da, da ist das Problem. Äh, also ich glaube, da, da fängt überhaupt das Problem. Also Aufklärung muss erstmal, was, wie sind wir überhaupt so als Menschen? Was, was ist unser Körper? Was ist ein Mythos? Was, ist, was, was steht wirklich fest? Erstmal das muss man erstmal lernen. Also egal, ob man Mann, nicht Mann, Frau, nicht Frau, beides oder nichts von den beiden. Und wenn man, das, wenn man diese Bilder dekonstruiert, dann wird man diese Frage auch nicht mal stellen. Also wenn man mhm. erkannt hat, es gibt gar nicht sowas, dann wird man verstehen, okay, dieses Blut kommt total von was anderem. Also mhm. Blut ist nicht natürlich, ist nicht natürlich, in, also Blut ist, da ist irgendwas passiert. Ne? Äh, was nicht passieren sollte in dieser Art und Weise ähm, deswegen kommt auch Blut so manchmal, so hört man das auch so dass, dass äh, manche Männer äh, die Scheidung verlangen weil sie kein Fl Blut bei der ersten mhm. Nacht gesehen ja, so ja. haben das ist richtig so primitiv und ja. auch Unwissenheit pur mhm. ne? weil er, er, er muss sich freuen es, er muss sich freuen dass es kein Blut äh, kam weil Blut, würde sagen, dass das eigentlich etwas, was, was gemacht hat. <lacht> ne? Ja, ja das, also,
0: das stimmt. Das ist Manchmal auch so von ähm, alten Traditionen, wo man dann irgendwie sich selber irgendwie verletzt, dass äh, man Bluttropfen aufs Laken,
2: ja, ähm, ja.
0: Dann damit die, ja, die Ehre nicht verletzt ist oder man vielleicht die Männlichkeit bewiesen hat. Aber ja, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Podcast-Folge wert für sich, das Thema Jungfräulichkeit. Ähm, ja, absolut. Ja, auf jeden Fall super interessant. Vielleicht, Ali, in der nächsten Folge <lacht> mit über Jungfräulichkeit. Aber es ist ein gutes Stichwort lernen. Auf jeden Fall ähm, kann ich ähm, unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall ins Herz legen. sich, äh, Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, unbedingt auch mal Alis Bücher zu dem Thema zu holen. Wir werden auch nochmal eine Shoutouts darauf verlinken. Ähm, mhm. Ja, ich hätte eigentlich tausend Fragen, die wir wahrscheinlich jetzt voll abdriften würden. Ich glaube, da müssten wir mal eine neue Folge machen. Aber ich, fand's, ich fand es auf jeden Fall super lehrreich, nochmal ja, in den aktuellen Diskurses einfach mal zu besprechen, weil man, wie du sagst, mhm. sich in 10, 20 Jahren wahrscheinlich auch nochmal alles verändern wird. Und wer weiß, was in, in ein paar Jahrzehnten, wie man darüber denkt. Und wie du sagst, ich sehe da auch einen deutlichen Wandel in unserer Community, und ich glaube, da tragen natürlich auch die sozialen Medien auch ihren Beitrag bei, weil man sieht, okay, die Welt verändert sich und das Thema Sexualität wird generell offener behandelt und ähm, es, es findet einfach ein Dialog statt und da bin ich gespannt, was die nächsten Jahre ja. noch wie sich unsere Gesellschaft oder Community, unsere muslimische Community dahingehend dahin entwickeln wird das und hoffe wir natürlich dass das Thema äh, ein bisschen freier behandelt wird und
1: nicht mehr so unbeholfen sich ausdrückt. Ja, auf jeden Fall. Hat
0: unsere Podcast-Folge, Leute, dann hat <lacht> er vielleicht danach entspannter. <lacht> naja. ja, ich, ähm, ja, also Ali, vielen, vielen Dank, dass du bitte, heute bitte. unser erste Gast in unserer ramtalk folge warst. Und ich hoffe nicht das letzte Mal.
1: <lacht> und ja, folgt uns auf jeden Fall weiterhin fleißig und äh, schickt uns gerne mhm. eine. DM für Feedback und teilt gerne unseren Podcast auf, äh, euren in euren Stories, auf Twitter und so weiter. Äh, genau und folgt auf jeden Fall Esoterika, also Ali und seinem Podcast Wortwolke.
2: Auf
0: jeden Fall
1: ein Abo da zeigt ein bisschen Liebe.
0: <lacht> <lacht> und wir haben aber noch ein kleines Schau dazu verkünden, Sarah.
1: Yay! Wir haben nämlich noch zwei Gewinner, auf die wir gerne aufmerksam machen möchten, von unserem ersten Gewinnspiel. Und zwar geht ein Shoutout raus zu Mehmet. Und zwar ist Mehmet äh, ein, eine Abgeordnete Lehrkraft im Netzwerk der Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte. Und äh, die machen sehr coole Sachen. Also falls ihr mal Interesse habt, auf den, auf den Account zu schauen oder auf das Profil zu schauen, dann äh, findet ihr in der Caption den Profil verlinkt, auf jeden Fall. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast und vielen, vielen Dank für deinen Support.
0: Und zwar geht das zweite Shoutout raus an Talhataschkimsoll. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall ein Follow wert. Äh, wir müssen auf seinen Instagram-Kanal vorbeischauen. Der hat vorhin diesen diesem Monat ein, ein interessantes Projekt in die Wege geleitet mit seiner Frau. Und zwar den Veterinary. Heißt das Vaginary? Veganary, Veganary, ja, Veganary. <lacht> ähm, indem er sich mit dem Thema Veganismus und Islam auseinandersetzt, finde ich als fast, fast hundertprozentige äh, dann ja super spannend. Äh, verlinken wir euch auf jeden Fall auch noch in den Shoutouts. Wir hoffen, ihr beiden hört uns gerade zu. Und ja, ihr seid der erste Shoutout in unserem Podcast. Geht auf jeden Fall in die Geschichte ein. <lacht> und ja, wir freuen uns auch auf alle weiteren Kommentare, Feedbacks und sind auf jeden Fall in drei Wochen wieder mit einer Hammer Tolge dann diesmal für euch zurück und wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Und ja, bis hoffentlich bald, Ali, und vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst.
2: Jo. Tschüss. Hallo.
0: Ciao. Ciao.